0: Olá amigos da equipe Bola na Rede, estamos aqui para mais um podcast especial, o nosso convidado atuou em grandes clubes do Brasil como Guarani de Campinas, Internacional de Porto Alegre, CSA, Ferroviário e Fortaleza, onde ainda hoje é reverenciado pela torcida. Ele também atuou pela seleção brasileira entre os anos de 1979 e 1982, estou falando de Edson Frank e Benedito Bernardo ou simplesmente Frank o tanque de guerra tricolor. Frank, é um imenso prazer receber você aqui no podcast da equipe Bola na Rede.
1: Esse prazer é todo meu, meu caro amigo Daniel. É uma satisfação muito grande em poder participar
0: é, do seu programa, tá? Qual foi o seu melhor parceiro de ataque?
1: Grande, Daniel. Eu tive vários parceiros de ataque. Mesmo porque a gente jogava é, é, de uma forma diferente. A gente jogava sempre no 4-3-3. Eu me lembro que são várias, várias é, 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 escalações. Eu lembro de uma do, do, do Portaleza, que era Gilson... Frank e Júlio César Urighelli. Essa, para mim, no futebol de Cearense, eu acho que não teve melhor. É, eu gosto de ressaltar que nós tivemos aí um meia que nos deixava também bem municiado. Esse jogador, eu joguei com muito 10, com muito meia esquerda, mas Assis Paraíba... Era uma precisão incrível em assistência, em mudança de jogo, em visão de jogo e assim por diante. É uma pessoa que eu também prezo muito, um grande amigo e irmão que eu tenho e foi um dos melhores jogadores como camisa 10. E já joguei com outros também, né? Joguei com Jorge Mendonça, joguei com, 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 com Zenon, joguei com Renato... Então, é, são vários jogadores e cada um é, com a sua característica. Mas eu lembro muito bem é, da nossa equipe no Fortaleza que nós tivemos essa flexibilidade de poder exercer uma função e,
0: e exercer bem. Frank, você é um multicampeão, conquistou títulos por onde passou. Mas qual foi a sua conquista mais marcante?
1: Meu caro Daniel, é... Todas conquistas foram importantes. Eu costumo passar para alguns amigos, para até os próprios jogadores com quem nós atuamos, que eu me lembro bem desde a primeira conquista é, no infantil do Guarani, em 77, quando fui campeão paulista. Aí, na sequência, para mim, todas elas foram importantes. É, o Guarani campeão brasileiro de 78, o Guarani campeão brasileiro de 81, que hoje seria a Série B, a qual o Fortaleza também conseguiu esse feito. É, bicampeão Alagoano com CSA 8485, 8, enfim, e com o nosso leão em 87. Essa conquista ela teve um sabor especial pelo seguinte... É, eu fui contratado... Eu não... Meu passe foi vendido... É, para o, o canal... E... Na realidade eu acho que eles fizeram pouco caso... Achavam que eu tinha problema de saúde... E não poderia jogar mais futebol... Então... Eu quis provar para mim mesmo... Que eu tinha essa condição e só mudei de hotel, saí de um hotel é, na praia de Iracema e o Fortaleza me colocou na época no Praiano, é, em termos de uma hora foi feita essa negociação com o meu presidente na época, Francisco Caetano, hoje falecido no CSA e na sequência foi lindo, mesmo porque se eu tivesse Vestido aquela outra camisa lá, eu não teria sido campeão cearense pelo mais querido e a, a, a equipe que tem mais torcedores no estado. Então, a minha felicidade, e que se torna importante como os outros,
0: mas esse tem um sabor especial. Conta pra gente sobre a sua experiência como treinador de futebol.
1: Fui treinador na, na Copa Centro-Oeste, que hoje já não existe mais. Quer dizer, não teve mais é, 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 outras edições. É, fui também é, 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 no Campeonato Brasileiro. É, na época era era Série C. E de lá eu retornei para o meu Goiás e parti para outro princípio. Hoje nós trabalhamos com jovens, com criança na parte da base, qual eu sou especialista, e continuo aqui em Silvânia é, fazendo meu trabalho e, e com esperança de um dia poder retornar à Fortaleza e tentar, logicamente, se isso permitir, se eu for convidado, logicamente, assumir alguma categoria de base do
0: Fortaleza. Como você avalia a volta do futebol em meio a essa pandemia?
1: Veja bem, eu acho que a gente tem é, muito cuidado com, 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 com essa situação. Eu sei que os clubes, na realidade, estão precisando se movimentar. É, a parte financeira pesa nesse momento, então tem que ter uma renda é, para poder suprir os compromissos. E vejo da seguinte forma. Futebol é um esporte coletivo, é um esporte de contato. Nós somos apaixonados por ele. Não só eu e você, mas o, o mundo inteiro. E existiu essas brechas para ter cuidado para poder jogar. É... Penso eu, é... é uma coisa que... Pode começar E acredito que ela pode parar E retornar de novo No meu ponto de vista No meu ponto de vista hoje Com essa situação dessa pandemia é, Eu preferiria que O pessoal ficasse treinando um pouquinho mais Mas aí ia pegar a parte econômica, né? Aí ia arrebentar Porque nenhum clube aguenta jogar é, Sem a sua economia... A sua parte financeira está ok. são um compromisso que os clubes têm que arcar nessa situação. Todo mundo tem saudade do futebol, mas eu com certeza eu seria um pouquinho mais precavido. Torço para dar certo da forma que eles estão pensando, mas eu gostaria de ser um pouco precavido.
0: Como vive hoje o Edson Frank? Onde mora? Está envolvido em algum projeto ligado ao futebol?
1: Amigo, hoje eu moro a 60 quilômetros de, de Goiânia é, Estou envolvido num projeto de futebol é, Com é, a cidade de Silvânia, onde o prefeito é, José Faleiro é meu amigo Jogamos juntos, por sinal E eu sou coordenador dessa pasta é, o futebol em si, hoje a gente é, indica jogadores Para equipes aqui mesmo de Goiás E futuramente, se ainda a gente ficar por aqui Eu vou começar a passar aqueles jogadores Que têm condições mesmo e características De enfrentar uma primeira divisão é, Para o Fortaleza Mesmo porque a gente tem um vínculo e, inclusive como já conversei com o Marcelo Paz quando Fortaleza teve aqui no ano passado Ficaram de estudar uma, uma situação e a gente está aguardando é, um posicionamento ah, que pode vir mais tardar aí do Marcelo Enquanto isso a gente vai com essa pandemia a gente não pode movimentar nada, está tudo parado E aguardando os acontecimentos aí para a gente poder é, voltar na ativa novamente
0: Como você analisa a dinâmica do futebol atual, que exige mais força e menos técnica? Eu particularmente sinto a ausência de um bom cobrador de faltas, por exemplo. Os fundamentos do futebol ficaram pelo caminho?
1: Amigo, a filosofia mudou muito, né? Hoje se joga com dois atacantes, às vezes até com quatro, como joga o Fortaleza hoje. É a dinâmica está totalmente diferente, mas eu acho que ainda falta alguma coisa. Estou é, gostando do trabalho que o Rogério está fazendo no momento, né? é, é uma maneira diferente de se jogar, mas eu acho que ainda necessita de alguma coisa. O futebol, você pode procurar no Brasil hoje, você não acha mais... Um 10, você não acha um articulador, você não acha o cara que pensa, o cara que põe o time para andar a hora no momento certo, ou no momento certo ele, ele faz o time dar uma brecada. Então não tem um pensador nesse sentido. Mas o futebol é, mudou em geral, em termos de mundo, e relacionado a outro tipo de coisa, penso eu, não tenho nada contra da forma que o Rogério joga, mas penso eu, eu acredito que a equipe ela fica um pouco descoberta, ela só joga com dois volantes e passou dos dois volantes estar tá os, os quatro zagueiros atrás, então é, geralmente existe uma brecha de meio para o ataque, já que são todos atacantes. É logicamente que o Rogério está adaptando esses jogadores para voltar rápido para reposicionar o meio campo. Mas é, 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 se pegar uma equipe rápida, uma equipe inteligente, é difícil de jogar. É, não é que a maneira é ruim, a maneira é boa. Mas eu acredito ainda que falta aquele, aquele 10, aquele outro meia de ligação, para funcionar um pouquinho, para ativar um pouquinho mais o ataque. E no mundo inteiro, hoje, as coisas mudaram, né? Na Europa, joga de outra forma. Em alguns times sul-americanos, de outra forma ainda. Eu acho que o futebol ficou um pouco defensivo. Ele ficou um pouco... Trabalhando com muito homem de contenção. Esquecendo um pouco da mobilidade da parte ofensiva. Eu falo nisso porque... A gente sempre foi atacante, sempre trabalhou nesses sistemas e eu sinto falta de, de uma atividade maior nesse, nesse, nesse desenvolver do meio campo para o ataque. Mas os treinadores hoje, principalmente que, que estão se formando aí por aí, que estão em ascensão, alguns, outros não, eles estão cuidando demais é, 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 de poder ficar no emprego do que liberar os jogadores para ter um pouquinho mais de criatividade, naturalidade e funcionabilidade para poder chegar ao ataque. E as equipes hoje, você pega todas elas, você vê equipes de renome, equipe grande, jogando na contenção. Então, a forma de jogar antigamente era muito mais ofensiva. Essa maneira que eu quis tentar te transparecer e te formatizar da forma que que eu vejo no futebol, o futebol ele tem que ser, para mim ainda, o melhor ataque é a melhor defesa, não é? então a equipe quando ela tem um meio consistente e, e que saiba jogar, um pensador que sabe é, 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 municiar esses homens de ataque, as coisas funcionam.
0: Você tem alguma lembrança triste do futebol? Sim, tenho,
1: Eu tenho sim é... Hoje é tu... Até hoje, é... o que não sai da minha cabeça É a maneira que o time nosso aí... O time nosso não, o time adversário me tratou é... Essa mágoa não tem jeito de tirar Porque ela, cabia... ela queria acabar com o profissional Praticamente no meio da carreira então, eu acho que eles colocaram as coisas erradas, deveria ter um pouquinho mais de atenção, deveria repetir o um exame cardiológico para ter certeza do que seria feito. Então, a minha mágoa é essa. Eu achei que eles me destrataram demais e o Fortaleza me tratou muito bem. E essa é o outro lado, é a parte
0: feliz e é a parte correta. Frank, deixa a sua mensagem aí para os jovens que estão iniciando uma carreira no futebol.
1: A minha mensagem é para quem está é, iniciando é, o futebol é ter atenção, ter disciplina, é, ter respeito, principalmente com os colegas e com o adversário, é, ter noção... É, do que pode ser feito, eu cobro essa outra parte mais dos pais do que dos filhos, os pais hoje eles, eles colocam na cabeça que o filho tem que ser jogador de futebol, então pega aí o primeiro cara que passa aí, que se chama -se de empresário e começa a colocar coisas na cabeça dessa criança, essa criança nasce com isso e depois mais para frente fica meio difícil até de tirar eu em relação a isso eu sou muito drástico o atleta ele tem que ter uma funcionabilidade e tem que ter dom então eu de maneira alguma e sempre que faço isso principalmente na base eu não engano os pais e nem o garoto porque o garoto ele tem que ter potencial para poder desenvolver na frente se ele não tiver potencial não adianta ficar colocando na cabeça que ele vai ser jogador de futebol. Porque nem todos que estão na base conseguem esse feito de ser profissional um dia. Então eu acho que as pessoas têm que ser mais claras, jogar abertamente com o garoto, com a família e mostrar os prós e os contras do futebol. Então o futebol ele é muito dinâmico. Ao mesmo tempo que chega um jogador para um clube, saiu um e chega a três ou quatro, na mesma posição. Então, tem que ter paciência com, com, com o garoto, é, tem que ter uma estrutura para poder movimentar isso. E, e hoje em dia, por ganhar dinheiro no futebol, que todo garoto hoje tem um empresário, e o empresário bota na cabeça que ele vale milhões, e de repente não é nada disso. Então, está se forçando a formar o um jogador de futebol. E os jogadores estão saindo incompletos. Tem jogador que não sabe bater com a perna esquerda, tem jogador que, 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 que só sabe bater com a destra. Então, é, é informação. A formação é, é tudo para um, para um atleta, para ele sair, chegar, quando chegar completo na parte de cima, desenvolver o, o futebol e crescer. Então, eles estão apressando demais para fazer jogador, e esses jogadores estão saindo incompleto E muitos deles, muitos deles, é, coordenado por alguma parte da imprensa e alguma parte do empresário que faz parte, porque tem, hoje tem pessoas que dividem as coisas e na boca deles são craques. E não é. A gente vê isso, a gente vê jogos, é, no momento não, mas a gente vê jogos na televisão, de todos os campeonatos no Brasil, no exterior, você vê que tem muitos jogadores incompletos. Então essa que é a diferença. Tem que ter paciência, carinho com, com, com o que está fazendo e começar a, 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 a completar mais esses jogadores para ele poder crescer. Crescendo ele vai ter o quê? O clube vai ter uma resposta grande, vai ter um retorno absoluto e assim por diante. O próprio atleta, a própria família do atleta. Então tem que ser um conjunto de N coisas. E por isso que eu tenho que ter muito cuidado e nós temos que ter muito cuidado com o pessoal.
0: Frank, quero te agradecer a participação e dizer que foi uma honra ter você aqui no nosso quadro, na equipe Bola na Rede Entrevista. É, você sabe que eu sou torcedor do Fortaleza, não nego a ninguém, sou seu fã. E é uma honra muito grande ter você na minha lista de amigos. E saiba que você sempre será bem-vindo e abraçado aqui em Fortaleza, sobretudo pela torcida do Tricolor de Aço um forte abraço meu amigo e muito obrigado
1: Daniel, eu que agradeço a oportunidade de poder participar desse belo programa e matar um pouquinho da saudade do meu leão e com certeza assim que der certo a gente parte para Fortaleza e abraça em loco todo mundo viu? agradeço a vocês e por gentileza passo meu 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 abraço a todos que fazem o Fortaleza. Valeu.